0: Gracias.
1: Fala meus amigos, tudo bem? Boa noite com vocês. Espero que vocês estejam bem aí nos seus lugares. Por aqui tá tudo bem na na medida do possível, né? Vivendo esse momento aí de enfim, isolamento assim como vocês. Mas eu acho super importante a gente criar essas conexões, esse olho no olho aqui. Ontem eu não fiz, né, o episódio, eu senti uma falta danada assim da gente se encontrar, mas eu não consegui ontem, né, organizar o episódio. Mas hoje, pelo menos, eu vou compensar isso fazendo um episódio muito legal, eu acredito. Então, sejam todos muito bem-vindos. Falem aí de onde vocês estão falando. Eu quero muito saber se tem uma galera de Recife aí <risos> seguindo a gente hoje. Muito obrigado, gente. Boa noite para vocês mesmo. Assim. Que bom que a gente está se encontrando nesse Late Wack Show, que é um talk show sobre o mundo do design. Para a gente falar sobre, enfim... Temas do design, do, do desenvolvimento, e até temas relacionados de uma forma bem inusitada. Eu acho que hoje a gente vai tratar inclusive disso, assim, dessas conexões do design né, com outras uh, esferas assim, da arte, da música, da filosofia. Meu convidado hoje é um cara que, assim, Sinceramente, eu queria conversar com ele há muito tempo já, há muito tempo, assim, e tava me planejando, eu acho, para fazer isso, sabe, e, e esse é o momento de fazer isso, tanto assim, né, no formato desse episódio aqui, como nas coisas que eu quero conversar com ele, né, eu acho que esse é o momento, e hoje vai acontecer esse encontro aqui, ah, tô vendo, tem pessoal de Olinda, legal, olha só, que bom que vocês em Recife, bem-vindos a todos. André, Gustavo, bem-vindo, cara. Pernambuco, né? Você está também. Pedro, aluno de Mabuse. Que bom, gente, que vocês estão aqui. Eu queria fazer uma breve introdução, como eu faço aqui, para todos os convidados. Eu escrevo algumas palavras que eu acho que têm a ver com as coisas que eles vão trazer aqui para a gente. Então, eu queria falar hoje sobre essa relação arte-design. São dois universos bem fascinantes, assim, para mim, pelo menos, e para muitas pessoas. Até é possível traçar aqui, assim, superficialmente, totalmente superficialmente, uma fronteira entre esses, esses universos, esses dois universos da arte e do design. De um lado tem a arte como expressão, né, sem necessariamente estabelecer um compromisso fechado assim, com, com o interlocutor. É uma, uma coisa mais aberta às interpretações. Do outro, tem o design, uma disciplina projetual que assume o papel de solucionar problemas ou de atuar como instrumento para melhorar uma realidade existente. De qualquer modo, tenta-se estabelecer um diálogo né, com, que faça sentido assim, para o interlocutor. Mas será que esses universos são assim, tão separados? A Luís Magalhães, que inclusive está aqui, ó, eu quero mostrar para vocês, que é o, o pernambucano, né, o designer pernambucano, que tem inclusive o Dia Nacional do Design em sua homenagem, homenagem ao seu nascimento, dia 5 de novembro, também era artista plástico. Essa nota do cruzeiro aí que vocês estão vendo, inclusive, tem uma coisa UX aí, né, experiência do usuário, assim, não importa como a pessoa colocasse na carteira, por esse design espelhado, a pessoa iria ler. É uma um, uma abordagem de preocupação, né, com o usuário. Eu acho isso incrível. E a sensibilidade que serve ao bom artista parece servir também ao bom designer. Meu convidado de hoje também é pernambucano e é habituado a transitar nesses universos da música, da arte, da filosofia, do design. Vamos ver o que ele tem para nos contar hoje, o que, é que ele tem aprendido por essas rotas aí que ele tem percorrido. Ele é consultor em design no César e professor em filosofia do design no mestrado e graduação em design da César School. Tem trabalhado desde 1990 com colaboração, comportamentos emergentes, remix de várias linguagens nas áreas de artes visuais, design, música e filosofia. Nos últimos anos, tem mergulhado no universo do design aplicado à saúde. Gente, bom prazer com vocês Mabuzi, bem-vindo ao HD Mabuzi.
0: Meu querido, é, eu é que agradeço essa oportunidade, essas palavras todas. Você está me ouvindo? Está ouvindo legal? Tranquilamente. Tá ouvindo? Eu agradeço essa... E é um momento mesmo que a gente, a gente se encontrou alguns momentos né, no ILA, em outras situações, em que sempre ficava a iminência desse, desse diálogo. É... né? É, é uma verdade. Felicidade. A gente é já felicidade. trocou ideias.
1: É. Ah, não, para mim é um, é um prazer imenso, uma busca assim. Eu lembro que a primeira vez que a gente trocou uma ideia foi em 2011, em Belo Horizonte. Foi quando eu encontrei foi, você no, no ISA, né?
0: Foi. Direction
1: South America de Belo Horizonte. É. Você palestrou, né, naquele ano Foi, lá. Foi,
0: foi, exatamente. Perfeito. Assim, eu só vou reforçar antes assim, você vai ter que me ajudar a botar alguma ordem nessa conversa, viu? Porque eu tenho a tendência a abrir parênteses aí nas coisas. E, assim, eu só queria reforçar o que você falou antes, do ah. Luís Magalhães e daquela nota, né? É, que eu acho fantástico, assim. Eu tenho, inclusive, está em algum lugar aqui dentro de casa, essa nota, a famosa nota do barão, para quem é mais velho. Isso. Assim, é, <risos> lembra dessa Exato. história. E Sem dúvida. tem uma, um lado de UX que você está falando que é, é muito radical, porque é, a gente já fez projeto lá no César com o banco. Né? E aí uhum. tem uma atividade do cara que é o bancário lá, que recebe o dinheiro, que é encabeçar nota. Encabeçar Sei. nota é pegar todo o dinheiro que o cara recebeu e botar na ordem. No, na posição certa, a nota certo? Ah, sim, a, lo sim. a loucura era no nível que na década de 70 para 80, que foi quando essa nota foi lançada, tinha um, um andar inteiro do Banco Central em algum lugar em Brasília, tudo que era só Nossa. com gente para encabeçar a nota. Era o departamento de encabeçar a nota. E, assim, aí a, o olhar dele para o usuário, nesse sentido, é muito além de à frente do seu tempo, né? É, é uma demais, coisa fantástica. Demais. Ele pensando mesmo em, em reduzir é, a é, possibilidade de doença para de e tudo mais, né? E Exato. aí, para reforçar esse diálogo com a arte que você está falando, é, da mesma época, os trabalhos de Aloysio Magalhães dos Cartemas, né?
1: que eu não sei
0: é, em algum momento se você não tiver imagem aí a gente manda para o pessoal depois em algum se tiver algum canal que a lógica do café né? era era da mesma época então assim é, foi uma produção artística na verdade que alimentou aí é, eu sou obrigado a fazer uma triangulação porque é pior ainda é uma um, uma produção artística que tem um fundo político muito claro que era Sim. lógico que qualquer pessoa pode produzir arte, então ele criou um método de produção artístico que é, democratizava a produção para além da necessidade de uma técnica, e ao mesmo tempo isso influenciou o é, o trabalho do escritório de design dele nessa nota linda, maravilhosa. Baseado nessa nesse espelhamento e repetição. Exatamente, Exatamente. que Perfeito. o cartema era isso, né? era fazer espelhamento e repetição do produto cultural mais barato que tinha na época, que era cartão postal. Isso influencia, olha. é isso, o, um design com a preocupação, um, na verdade, uma produção artística com a preocupação social influencia um design que tem também um, um lado político. Eu Perfeito. só falava pelo trabalho da Luiz também. Eu rapidamente procurei aqui e achei, olha, aí. olha só. É Exatamente,
1: é isso aqui que você está se referindo Eu vou colocar esse Exatamente. link aqui Que eu achei Para que as pessoas deem uma olhada no trabalho Tem muitas outras ilustrações Nossa. nesse estilo Que como o Mabusa está colocando Inspirou aí a, a nota né?
0: Uma música é. que a gente abriu aqui E ele e... falava isso Que o trabalho artístico e de design para ele Ele não bota nenhuma hierarquia sim Na verdade, Entre arte e desenho industrial Que é o que ele fazia sim. Não tem hierarquia, um alimentava o outro
1: Babuza, eu tenho pensado muito sobre isso, sobre os processos, né? Como as pessoas se voltam para o processo e esquecem que existe um elemento aí fundamental que é a sensibilidade do designer para usar aquele processo e ter um resultado, sabe, satisfatório. Não é só seguir uma receita. Tem em algum momento você coloca uma sensibilidade, um olhar, é. sabe? Eu acho que... que essa nota do Aloysio Magalhães reflete isso assim essa sensibilidade ele era um artista plástico é. e designer né e ele pode perceber essas essas nuances Mabuz, eu tenho um monte de coisa para conversar com você assim eu acho que vai ser um papo sensacional e eu quero começar lá do começo Mabuz. eu quero é. entender o seu começo é. o seu é. começo que eu sei eu sei algumas coisas, né? Eu tava dizendo antes de começar que eu conheço um pouco da sua história. E hoje eu, eu, eu vou querer publicamente assim, conhecer detalhes da sua história. Mas eu sei que você tem um começo no movimento punk. Isso. Eu quero saber sua relação com mangue. Fala um pouco dessa, desse seu lado aí no começo da música, né? Dessa, dessa parte de cultura que você viveu é. em, em Recife aí, né? Nessa
0: época. É. Vamos lá. É... Na verdade, assim, eu entrei nessa história toda de design, eu só estou no design por causa da música, né? o caminho é exatamente esse, é, em especial por causa do punk rock, né? porque a lógica foi, eu é, tinha 14, 15 anos e é, ouvi pela primeira vez, é, eu lembro muito bem que ouvi pela primeira vez Sex Pistols, um é. disco num, num sebo que tinha aqui, de Humberto, que era um lugar é, impressionante. Assim. E eu, eu fiquei muito impactado pela música, e logo depois eu descobri que você tinha uma, é, um grupo de bandas de punk rock brasileiros fantásticos. Né? Eu uhum. acho que teve uma escala aí de sair do Sex Pistols para o. É, na época, muito cólera. Ratos e Porão, aí também Carne Crua, daquele Aracaju, é, uhum. Câmbio Negro, daqui do Recife, e o Devotos, né? Quando eu descobri o Devotos, putz, foi um negócio fantástico na minha vida. É, e aí, é, tem uma, uma lógica do punk rock que é muito interessante, que é entender o punk como é, mais do que um estilo musical, sei lá o quê, um... É, quase um ethos, sabe? Uma, uma, um posicionamento ético dentro da vida. Hum. É, eu acho que até hoje é o que eu sigo, eu sou um punk de meia-idade, em vários aspectos. aí. É, e como parte desse ethos, dessa dessa forma de se colocar no mundo, uma coisa que é muito forte é o Faça Você Mesmo, né? o é, Do It Yourself, né? a lógica do Do It hum. Yourself. Então, a partir do momento que eu montei uma banda, toquei eu sempre... Até hoje eu toco baixo, muito mal até hoje. 20 anos tocando muito mal, 25, 30 anos tocando muito mal. Mas é, a lógica de você, desde fazer a música até fazer a camiseta, da camiseta fazer a capa de disco, de fita cassete, fita demo, cartaz para colocar na rua, tudo mais para colocar na escola, né? aquela coisa bem... É, eu me desenrolei e comecei a produzir por necessidade, e uma necessidade, aí tem uma relação muito próxima com o que você falou, uma necessidade de expressão. Né? Uma necessidade hum. de expressão que é, era uma expressão tanto musical, auditiva, como visual. Tinha essa, esse diálogo muito forte. É. E aquelas
1: estéticas, né, do, do sebo que você encontrava das capas, aquelas, é. né, aquela, aquela, aquela atmosfera, né? Você é. queria reproduzir também, né? Você se incorporava daquele contexto e queria reproduzir nas capas que você, nos cartazes é. e capas que você começou a
0: produzir. É, tinha uma. É, era muito engraçado, porque esse circuito de punk rock era muito, era uma rede social analógica extremamente hum. complexa, né? Do tipo, a gente recebia... É, a gente recebia fanzine de outros estados, é, recebia é, disco importado. Tinha, um, tinha uma, uma relação entre Finlândia, Islândia, os países nórdicos, assim. Ao mesmo tempo, começa, isso está muito relacionado a um discurso político mesmo, você começa a ver... É, coisas muito interessantes, tipo uma banda que tinha na Inglaterra chamada Crash, C-R-A-S-S, que era um coletivo que era também um, um squatter, era, era bem interessante. E essa lógica do coletivo era muito presente o tempo todo. Hum. Se a gente estava falando de algum tipo de anarquia, a anarquia não era é, uma anarquia é... Uma, tipo, anarquia como uma, uma palavra mágica hum. é, que só era um signo que era usado. Não, é, a gente conseguia muito bem encontrar onde é que estava é, essa comun, comunalidade, sabe? Uma coisa que está voltando a se falar muito agora, é de o, o comum dentro dessas produções. E aí o que acontecia? Isso tudo era analógico, eu começava a fazer. É, toda essa produção gráfica em past-up, né, aquela coisa recortar, colar, tudo mais. Hum. Fazer um monte de experimento com xerox. Eu consegui uma xerox em Olinda, eu morava em Olinda na época. E era maravilhoso para fazer distorção de imagem, de abacuado. E aí teve um momento que eu descobri que tinha gente que ganhava a vida com isso. Hum. De fazer design gráfico. É, e eu comecei a enveredar no design gráfico por causa disso. É, ao mesmo tempo, começa um... Isso foi entre, 80 e... Foi entre 87 e 89, 90, né? Sim. É, em 87, é, o punk se encontra no Recife com o hip-hop. Assim, foi uma coisa... É que era muito claro. Eu já tinha um, um é, eu gostava muito de ouvir música, todo tipo de música tudo. É, e aí teve esse encontro de um monte de, de gente de assim do de Olinda, Recife, de Jabotão, Candeias, tudo, com o hip hop especificamente de Rio doce. E hum. foi era a gente tinha um programa de rádio. Eu Era muito metido na verdade, assim como adolescente. Eu estava ainda terminando o ensino médio, o terceiro ano foi extremamente complicado para mim de conseguir me manter engajado na escola, porque tinha tanta coisa Sim. mais interessante para se fazer, né? Aí, é, entre outras coisas, eu tinha amigos que estavam na faculdade e estavam fazendo um programa de rádio. Era o é. Décadas. Esse programa de rádio, quem Isso fazia...
1: O... Isso ali em 87, 88 já.
0: Isso. é. Tá. Quem fazia esse programa era Renato L., que também é dessa parada toda do movimento, é Fred 04, do Mundo Livre, também fazia. Chico Sá, que é jornalista, também fazia umas, uns textos para o programa. Eu cheguei até a fazer locução nesse programa, era moleque, uma loucura isso. <risos> e aí aparece no, no estúdio dois caras bem magrinhos lá com um monte de disco de África Bambata e James Brown embaixo do braço ah. dizendo que tinham ouvido umas coisas de tecno que a gente tinha tocado, de tecno-pop mesmo, assim. Uhum. É, Pós-Kraftwerk na Inglaterra, umas coisas Raven Savantin, uhum. umas coisas dessas e eles entendiam que tinha uma conexão aí. E era Jorge do Peixe e Chico, né? Chico Sainz. Apenas, apenas, é. né, Babuzi? E eles moravam perto de mim, né? Eles moravam em Rio Doce, moravam em Casa Caiada. Aí, em 87, a gente acabou... É, você tem que entender Recife, em 87, final dos anos 80, era uma cidade praticamente morta, né? Assim, Culturalmente, é, economicamente, bem destruída, assim... Uhum. É, até hoje a gente tem uns problemas, você vê que não tem uma indústria forte aqui, isso tudo meio que se acaba nos anos 80 então uma das coisas que era a é, a grande diversão da galera era ir a casa de alguém e ficar ouvindo música e bebendo sabe? Uhum. basicamente isso, só que aí no meio desse processo é, eu Comecei a me interessar por gravação, gravação de uhum. áudio, né? estúdio, tudo. Uhum. E eu fiz um, um estúdio completamente low-tech lá em casa, com um aparelho que gravava karaokê, aí dava para fazer overdub, sei lá o quê. Aí esse foi o momento em que é, a gente decidiu montar uma banda, né? Eu, Chico e Jorge. É, era o Bom Tom Rádio. O Bom Tom Rádio, até hoje, eu acho que é a coisa mais significativa assim, que tem no Bonton Rádio é que é, a cidade era uma música do Bonton Rádio. Né? Se você procurar na internet, vai encontrar num SoundCloud da vida, gravação da é. época, tudo uma tosqueira miserável. E aí, é, o que acontece? É, em 90, isso aí, o que, é que começa a acontecer? Em 87 para 88,
1: uhum. eu...
0: É, arrumei um MSX, aquele computador MSX, tá. da, que era um computador já de 16 bits, ou era 8, não, 8 bits, né? e era legal para fazer tanto é, música, tinha um canal mono, mas o som era muito interessante, se você entrar no de nerd, de áudio, vai descobrir que tem gente até hoje que faz música usando MSX, umas tosqueira danada. E era o era, uma... era midi. Fa... É, 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 não era, sei MIDI se era midi. Né? Era midi. MIDI, MIDI, MIDI. Né? Que, que era a linguagem do o...
1: teclado, né? A linguagem é. que é
0: usada no teclado. A B da verdade não era nem midi. O som era semelhante ao midi, mas era mais rico. O, o chip de som dele era muito bom, apesar ah, de ser sim. mono tinha um som quase é, quente, que nem analógico, assim, é, uhum. com muito boa vontade, você pode achar isso, né? mas você programava em basic, era uma loucura. E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a, a ver, opa, e aqui tem ferramentas gráficas que estão começando a ficar interessantes. Aí, em 1990, acontece essas duas coisas muito... acontece ao mesmo tempo, eu monto um... É... Eu monto com a empresa, junto com meu cunhado na época, um escritório de design, é, usando um PC XT na época para fazer diagramação, tudo. Uhum. Para você ter uma ideia, é, a grande, o grande foco da gente era livro, porque hum. fazer livro em composição daquela época era uma coisa, uma loucura. Com o computador hum. ficava muito mais fácil. Sim. E, de certa forma, era muito parecido com o que depois virou HTML, quando eu descobri HTML. É. Muito louco isso. E aí, é, ao mesmo tempo, começa a história do Mangue, né? Começa a, o primeiro manifesto, a lançado, essa coisa toda. É, nesse meio tempo, aí só para encurtar um pouco a história, eu acabei... É, Fazer uma já... Sim, em 92, eu acho que foi em 92. Aí a gente está lá... relatando
1: Você está relatando, Mabuza, então, que você viu esse, o movimento Mangue. Não, você não apenas viu o movimento Mangue surgir, mas você estava lá participando, tava né,
0: Estava é. no meio de. Nossa, é.
1: Mabu, olha Com só, produção, essa.
0: gráfica, tudo. É, que... Eu já não estava, eu já não estava tanto na parte da música mesmo. Porque uhum. teve um momento que é, virou um compromisso muito sério. Aí hum. Eu Sim. olhei, eu, veja, eu não vou ficar... Eu sempre detestei ensaiar, foi uma coisa que nunca na minha vida gostei. Adoro fazer música, mas detesto ensaiar. E aí foi quando entrou Dengue e montou-se o... o é, na época ainda, Chico o Lamento Negro. Mas aí eu fiquei Sim. fazendo um monte de cartaz na época. Em 92, a gente morou junto, eu, Chico e Fred. O que é, é uma loucura em si, porque Fred do Mundo é. Livre, Chico com o Nação Zumbi iniciando, a sala da gente era na, no Capibaribe, um prédio lindo na beira do rio, na Rua da Aurora, uma coisa absurda, assim. Ah, que história a maravilhosa. A parede da gente era o fundo de palco do Nação Zumbi. Ficava pendurado é. na parede da gente. Uma coisa linda. É, na, na primeira semana que a gente foi morar junto, Fred foi demitido do emprego dele. Assim, foi um negócio, foi uma confusão danada. Até a gente ficou pouco tempo morando junto, mas foram histórias bem interessantes. Aí, o que aconteceu? Em 94, pense que essa crise dos anos 80 continua, né? É, hum. Eu tive esse escritório de design até 95, 96, hum. 96. Aí em 94 a gente fazia alguns serviços para a Imprel, é, empresa municipal de informática daqui. Eu acho até que Breno que apareceu aqui é da Imprel. É, Chico era da Imprel. Chico Sá era da Imprel. É, Gilmar, era da Empreo, tudo. Tem umas conexões muito loucas aí nessa história. E aí, é, na época, eu acabei ficando próximo de um cara que eu considero um, um amigo massa até hoje, que é Cláudio Marinho, que era, na época, diretor adjunto da Empreo. Hum. E eu fui, em 94, ter uma conversa com ele, do tipo, olha, a situação está péssima, eu não quero ir morar em São Paulo. É, como você tem... Por uma experiência de vida muito maior do que a minha, o que é que você acha que a gente faz numa situação de crise dessa, né? É, aí eu lembro muito bem de Cláudio chegar e dizer, olha, eu vou lhe dar uma, uma ideia aqui que não é, é, é para você pular num, numa, num abismo maior ainda, mas tem um negócio que vai ser o um lance daqui a pouco, que se chama World Wide Web, certo? Aí, isso foi em 94. Aí ele me apresentou uhum. as coisas lá de HTML. E, entre outras coisas, a gente fez na época o Mangbit, um site chamado Mangibit, uhum. que foi uma experiência bem interessante. É uma experiência interessante até hoje para a gente entender a efemeridade das coisas do mundo online. Né? Uhum. É, não existe mais esse site. E uhum. não existe no nível... A primeira versão, se a gente tivesse backup dele, é, ninguém ia ver como ele era. Porque não tem mais nenhum browser que veja o que o html era. Entendeu?
1: É interessante pensar isso. Eu, eu tenho vários trabalhos também que né, se perderam,
0: não, não sei,
1: mas é, nem é, onde estão, nem... nem... É.
0: A materialidade, a gente, a gente achava no, no final do século, do século passado, né? a gente achava que a, é, o papel era coisa efêmera, porque se estragava tudo e o digital era eterno. A gente está vendo que não é nada disso. Né? É, muito é. pelo contrário. A nota do Barão lá resiste muito mais do que uhum. o site Sim. do Langbeat. Da é. gente referenciar,
1: né, Mabuzi, da gente referenciar coisas. É. Né? E, e aí, você começou nesse ambiente do, do, da interação, né? Nesse ponto Isso.
0: aí. É, foi nesse momento. Aí, nesse momento. Foi. Esse momento marcou muito uma expansão é, de entendimento de mundo mesmo, né? Tipo, ao mesmo tempo que... Tipo, essa chegada da internet, esse acesso à internet em 94, inclusive entendendo é, esse ethos Punk, essa hum. ética punk ficou muito clara hum. para mim nesse universo. E é, uhum. é interessante ver como isso mudou até. Mas era muito claro, tipo, o site do Mung Beat que eu fiz naquela hum. época, ele tinha as mesmas restrições que a Wired tinha, entendeu? Hum. Então, Sim. eu nunca conseguiria fazer uma revista aqui no Recife com a qualidade da Wired. Mas, uhum. o site, a gente estava no mesmo nível. Isso foi uma coisa muito interessante naquele momento. E aí, é, por um lado, teve todo um, um acesso a universidades e discussões, tipo, é, o início do final dos anos 90, eu tinha acesso tanto a coisas que me interessam muito até hoje. A gente falando do punk, do anarquismo, tudo tinha Hacking Bay, por um lado, e é, e, por outro, tinha o Norman, né? o Psychology of Everyday Things. Sim, ou... sim, aí no final dos anos 90. né? É, exato. Você aí essas coisas, começam, com essas coisas começam a se conectar. Aí, uhum. em 96, eu morei um tempo em São Paulo, trabalhei no UOL lá. É, e, em 99, eu recebi a proposta para voltar para o Recife. Ah. E para trabalhar no César, né? Uhum. Estou lá até agora. 20 anos. Em que né? momento?
1: 20 anos, né, Mabuse? Eu, eu, inclusive, é importante dizer, um dos primeiros episódios aqui do X-Lab foi uma visita que eu fiz ao César, né? Fui lá em ah, Recife. Né? Você não estava, estava viajando, mas ah, eu, eu fui é, lá, é. visitei o César, filmei, fiz, fiz um, um episódio no César. Eu, tava, eu queria muito fazer essa visita claro. e deu certo. E, Mabuse, então vamos lá. Então, em que momento você entrou no curso de filosofia? A sua graduação exato, na filosofia? É,
0: é, exato. Foi é, em que ano? Foi? É, foi em 2014, foi agora. Ah, ah então foi porque mais o, recente. É, ah. porque o que aconteceu? Teve esse momento lá atrás, quando eu comecei a trabalhar mesmo em 90, que em 90 eu passei no vestibular também, mas hum. eu acabei não me interessando pelo curso lá que eu estava fazendo, né? É, e eu já trabalhava e foi aquela coisa, eu segui na, é, na, na vida prática do trabalho de, de mercado mesmo. Né? Uhum. É, e aí o que aconteceu é que eu comecei a sentir a necessidade com o tempo de me aprofundar nas questões que eu encontrava no dia a dia. Né? Uhum. É, eu estava... É, era uma situação muito louca, se você for pensar. Mas, assim, tinha quase 30 anos de trabalho, eu não vou hum. nem fazer as contas, mas de 1990, trabalho profissional até agora, né é, hum. em 2014, e é, não tinha concluído uma formação básica acadêmica. né hum. Aí eu fui é, fazer... Eu decidi fazer uma licenciatura para a de Conversa, porque eu já dava aula no mestrado profissional de design do César. É. Por, porque, como é um mestrado profissional, eu podia entrar pela experiência profissional que eu tinha, né? Era adequado. É, aí eu resolvi fazer uma licenciatura em filosofia. Porque eu entendia, e assim, eu fiquei muito feliz que realmente é, eu tive um incentivo muito grande minha esposa de AID para fazer Sim. a licenciatura, inclusive. Porque ela disse, pô, vai acrescentar em outros aspectos para você e foi maravilhoso foi uma coisa que eu fico muito feliz mesmo é... você
1: conectou teorias com a é. sua prática de anos né Mabuse
0: forjado né nesses nesses universos que você estava relatando aqui sem dúvida e eu entendi é, ainda bem que eu acertei nisso né eu tinha uma desconfiança uma intuição de que tinha correlações tinha relações muito claras entre filosofia e design Ótimo. E elas apareceram.
1: Eu quero saber mais, inclusive. Porque, porque eu, eu acho muito curioso. Veja, quando, quando a gente pensa assim, no, no, no pensamento racional, né, nesse amor ao conhecimento, esses são aspectos que fazem parte da filosofia e, e que fazem parte do design também. Porque você precisa conhecer né, para processar aquilo e, e criar algo, né? O design tem esse esse lado. Foi isso que você foi percebendo? Uma abusive... O que é que você descobriu dessas dessas interseções aí, desses, dessas dessas é. voltas que você foi traçando?
0: Vamos lá. É, eu vou pegar algumas palavras aí que você falou, mesmo. Essa é, hum. uma uma coisa que você coloca da dessa busca do conhecimento, da é, de uma razão, Sim. uma racionalidade e tudo mais. Isso, Exato. na verdade, é um dos aspectos que o pensamento filosófico hum. traz. Né? Na verdade, eu acho que a gente pode dar um passo atrás e entender é, que tem uma coisa que une é, tanto design quanto filosofia. Isso aí tem um monte de aluno meu que apareceu por aqui, os alunos já não <risos> aguentam mais me ouvir falar isso. É a primeira aula da disciplina, mas eu vou falar isso. Me perdoem, eu tenho que ouvir de novo. É, tanto filosofia quanto design podem ser conteúdo é, é. por exemplo, você tem uma peça de design belíssima ela é, é. conteúdo em si ela assim, pegue aí eu vou usar um exemplo clássico aquelas é, aqueles utensílios domésticos das mulheres que eram designers, as estudantes da da Bauhaus é de um ali é conteúdo puro uhum. né? ou então por exemplo é, na filosofia você pega um texto de Roland Barthes é, que ele ele tá tem uma, um texto que eu acho massa de Susan Sontag falando que Roland Barthes quando escrevia crítica literária ele estava fazendo literatura certo? então era já era também conteúdo só que, ao mesmo tempo, é método. E o método é muito forte, tanto no design quanto na filosofia. Hum. Então, assim, tem um livro lindo de Roland Barthes que é muito associado a um livro de semiótica, mas eu pulso muito para um, uma reflexão filosófica mesmo, que é mitologias. É, o cara tem vários ensaios que são análises semióticas, semiológicas, na verdade de vários aspectos, e produtos culturais tudo. E o último texto é o método. E o método... Hum. Os textos são extremamente ricos, é, belíssimos de ler. E aí, quando você lê o método, você vê que tem um rigor científico nisso. Hum. É, e o design tem isso também. O design hum. ele é fortemente método. E, apesar de poder ser conteúdo... Aí, a lógica é... é esses métodos se... É, não é nem que se completam, se alimentam, mas eles podem ter um diálogo muito forte. É, por exemplo, quando você fala de como é, tem uma necessidade de uma, de uma... Ao mesmo tempo que você falou essa coisa da busca de uma racionalidade na filosofia, uhum. é, você fala do design, anteriormente você falou do design como é, não só o método... É, racional e, e ah, correto, é isso. cartesiano Exato. e tudo, mas tem a sensibilidade, também, né? É. Aí tem uma coisa que eu falo mais uma vez, que eu, é a primeira, é uma das primeiras aulas lá dos meninos, lá na graduação, é. é que tudo que a gente faz, isso aí inclusive é massa porque é uma fala de um cara que eu gosto muito, Vila Flussa, que Flussa é em... é, é Flussa relendo... É, os gregos, relento todo mundo que você imaginar, que tudo que a gente faz é uma combinação de ética, estética e epistemologia. Ou hum. seja, tudo que a gente faz, tudo, você pode estar fazendo um trabalho de design, contando uma piada, escrevendo seu doutorado, sempre é uma combinação de ética, estética e epistemologia. Ou seja, é tudo é, uma articulação de conhecimento, pensando em epistemologia, uma articulação de, de conhecimento é, com uma dentro de uma forma específica, tá? aí a estética, e seguindo uma série de valores. Uhum. É, se você pega esse triângulo aí, você pode usar para analisar, e aí eu achei super feliz você abrir esse vídeo com a nota lá do Barão, porque você pode analisar a nota do Barão com isso. Aham. Uhum ele tem, assim, uma, é, uma articulação de conhecimento que propicia aquele produto no nível. É, ele, e essa articulação de conhecimento, eu acho lindo que Frank botou aqui, toda a criação científica é obra de arte, toda a criação artística é articulação de conhecimento, que é uma frase de Flusser, né? É, que é justamente isso, o... É, no caso da nota do Barão, é mais radical, porque a articulação de conhecimento vem de uma produção artística. Sim. E aí tem um objetivo ético, tem um valores associados a essa coisa que a gente estava falando do X aí, e dentro de uma forma específica. Ele podia... Lá dos cartemas,
1: né? Uma música que a gente começou no começo.
0: É. Aí, se você pensa dessa forma, é um modo, inclusive, de você... É, dirigir sua produção de design de uma forma mais sofisticada. Uhum. É, Sim, sem é dúvida. É o que, que eu acho, assim. Sem e dúvida. Assim isso, é. E assim Entendo. como, você como conhece. essa, assim como dessa essa abordagem, você tem outras que são fantásticas para trazer, né? É, por exemplo, o tem um cara. Eu vou dar dois exemplos, se você me permitir. Mais dois exemplos de. É, Por favor, Método vem da filosofia que pode contribuir no design, certo? Certo. É, tem um que é um cara chamado Marco Aurélio, que ele foi um dos últimos imperadores romanos, assim. Foi um cara, além de hum. tudo, era imperador de Abacuarte, e era filósofo. É, hum. E ele. Ele tinha... Eu vou esquecer os termos é. É, em latim certo? e em grego. Mas a viagem dele era o seguinte. Toda a produção escrita dele, é, durante anos, foi um negócio que ninguém entendia. Pô. Ninguém entendia qual hum. é o método que ele estava seguindo. Hum. É, porque parecia tudo muito fragmentado. Todo mundo escrevia antes em métodos muito claros tudo mais. É, aí teve alguns pesquisadores que entenderam. A lógica dele é o seguinte, tudo que ele escrevia estava relacionado primeiro na relação de você com você mesmo, depois na relação de você com seu entorno, aí se eu lembro que é o que ele chama da polis, e uhum. terceiro, na relação de você com o todo, com o cosmos, entendeu? Sim. Quando você vê... É... Aí é, pode ser viagem minha, certo? Mas quando você vê o desenvolvimento que a gente tem visto do design, de interação, uhum. é como se aquele momento lá do... É, é meditações, né, inclusive. É, é aquele momento do dona Norman, tudo mais, é como se você tivesse... É, uhum. Como se, é é exatamente, é polisioicos. É como se você tivesse é, norma ainda nesse momento do oicos, sabe? Sim, sim. É, você olhando para você mesmo. O oicos é até é, economia, que a gente conhece como economia, é esse olhar para casa, para o oicos. O assim. oicos é essa coisa da casa. É, a polis é esse momento em que você começa a olhar para algo maior do que você. Hum. É, eu acho que a gente está começando até isso com as coisas de design de serviço, tudo mais, mas a grande virada mesmo que eu acho que está começando a acontecer é quando você vê umas é, iniciativas que nem da IDO, que a IDO está hum. começando a falar sobre é, design para os... É, os seres vivos, né? algo assim. Não é mais design para é. os humanos, é design para os seres vivos. É. É. Só não chega a ser o, o, o que seria esse terceiro momento do todo lá de Marco Aurélio, porque aí é o cosmos mesmo. Sabe? Aí Sim. é mais radical, que é o vivo e o não vivo. Que pode parecer é. uma viagem muito grande, mas a gente está vendo o que é que significa esse design para o vivo e o não vivo. É, Sim. Depois dessa pandemia. É, Sim. Você, você... Que, que
1: pensamento incrível, Mabuzi. Realmente, assim, é você pensar além até da, da, desse, dessas conexões entre pessoas, é como isso está beneficiando o mundo, né? A, é. as gerações futuras, o é. impacto né, das suas decisões. Tudo isso é. vai se relacionando, talvez, nesse nível mais alto. Né?
0: E aí, uma outra citação, só para vocês. Quem quiser ir atrás, tudo. É, tem uma, uma filosofia do povo bantu na, na África, o povo bantu, uhum. a matriz linguística bantu, ele pega ali de Camarões até a África do Sul, que uhum. o nome é Ubuntu. Ubuntu, igual aquele sistema operacional maravilhoso lá de Linux. Sim, Ubuntu. sim. E o Ubuntu tem uma sofisticação muito grande, que é a lógica de que todo mundo é. Tipo, se existe um crime dentro de uma aldeia, a responsabilidade hum. do crime é de quem comete o crime, mas também é da aldeia toda. Porque deixou que se formasse uma pessoa que comete aquele crime. É, é um dos exemplos. E aí, eles têm uma coisa fantástica que também contribui. Porque eu tenho pensado muito justamente nessa... A gente extrapolar é, o conceito de humano sabe? Porque... Hum. Para o Ubuntu, por exemplo, o humano é não só quem nós, que somos humanos, tudo, mas tudo que a gente faz também é humano, inclusive Sim. artefatos, inclusive coisas. Então, eles têm uma, uma visão dessa. É, uma visão muito sofisticada desse, desse conceito. Aí, por exemplo,. O que é que filosofia também ajuda muito? Você começa a pensar, inclusive, nos problemas do próprio conceito de humano. Hum. Porque aí você... Se você tem lá o design centrado no humano, mas quem é que diz quem é humano e quem não é? Entendeu? São... É, vira um meta-design,
1: né? Vira um meta-design de, de, de todo o design, na verdade.
0: E aí fica uma coisa que eu acho que é, so, é uma sofisticação que eu acho que vale a pena a gente trazer para o design, certo? Principalmente em momentos complexos que nem esse. Mabuzi, eu vou resgatar uma coisa que você
1: mencionou há muitos anos atrás, tá? porque eu eu, eu, eu já, já tinha visto isso e fui resgatar, aqui já que a gente ia conversar, eu quis ver o que você tinha falado sobre Smart Cities há, muito, assim, há anos atrás e lá você falou uma coisa muito interessante que não é o conceito da, da cidade inteligente mas da, das pessoas que vivem na cidade delas de serem smart delas de serem inteligentes eu acho que isso isso é que você falou lá atrás há uns anos atrás e encontro o que você está falando aqui agora assim claro. sabe dessa consciência onde as pessoas se interconectam em benefício do todo e e da, da, da cidade sabe não é a cidade não. que é smart são as pessoas que vivem lá
0: que são smart, né, é. e tem comportamentos smarts, não é isso? Exatamente, e aí no final das contas, é... o que é o próximo passo é você entender que isso não é propriamente uma novidade, né, é... uhum. a gente tem cidades que foram muito mais sofisticadas, é... isso aí é um problema que vem da, é muito doido isso, porque é é, é outra aula gigante lá da graduação, que é o problema da modernidade, sabe? Porque a hum. gente começa a acreditar em certas coisas que são não são verdade, não são... A gente naturaliza, por exemplo, o progresso, né? Hum. É a, a, O termo progresso é, é muito recente. A ideia de que você tem uma linearidade no tempo que vai levar sempre para algo melhor depois, que é a, que a base da, do mercado de software, inclusive, que você Sim. vai apagando o passado, porque o passado não é relevante tudo, é muito danoso em vários aspectos. É, a gente teve... A América Latina tem uma... Isso é muito interessante. A América Latina tem um histórico de cidades que tinham um nível de sofisticação... Sim, é, Absurdo, assim, não só os astecas, tudo, uhum. é, que são os mais falados, né, sempre, é, mas aqui no Brasil mesmo, assim, a gente tem... Uhum. É, Para você ter uma ideia, tem um livrinho de um cara, Antônio Risério. é um livro chamado A Cidade no Brasil, que ele fala muito uhum. bem dessa polêmica, que é o seguinte, é, onde a gente tem o Xingu hoje, uhum. é, você tinha uma quantidade enorme de pequenas cidades interconectadas por estradas. Uhum. E a gente sabe que são pequenas cidades porque elas tinham é, viveiros de criação de tartaruga em cada um deles. Assim. Uhum. É, e, e na é, arqueologia você encontrava essas conexões tudo mais. Mas, é, e essa é a grande questão, assim, é, quem diz que aquilo é uma cidade. É, se você pega, o, provavelmente ela é mais antiga do que boa parte das cidades que são consideradas na Europa. Mas é, a construção do conhecimento na modernidade, científico, aceito, tudo mais, é, descarta, essa categoria de cidade não serve para América Latina. Essa categoria Sim. de cidade não serve para o sul global, na verdade. Hum. É, é outra coisa bem interessante que tem acontecido com essa questão toda da pandemia. Hum. É, a, o Norte Global, e aí tem um autor que eu gosto muito, que é um português... Eu esqueci agora o nome dele. É maravilhoso. Ele, ele, é, ele fala muito disso, do Sul Global e do Norte Global, né? Hum. É, eventualmente, não é geográfico isso, é quanto a, ao, aos processos de desenvolvimento, que foram colonizados, aquela coisa toda. Com certeza, algum aluno seu vai, vai colocar aqui o nome
1: desse aluno hum. português que você está se referindo.
0: É. E, e o que você está falando um pouco
1: dessa, dessa inconsistência? É, vai um pouco para o lado do conceito de Bauman, assim, da, da liquidez, da modernidade líquida, da, das coisas
0: inconsistentes... Veja só, tem uma coisa que me incomoda muito de Balma e é, uhum. é a minha grande crítica mesmo, assim. Eu acho uhum. que ele tem todo o direito, inclusive, de fazer essas reflexões e depois fazer 48 livros em cima, é tudo líquido, 48 livros. <risos> vende muito bem, ele tem todo o direito disso, eu fico feliz, uhum. mas, mas é, o que me incomoda de Balma é que ele parte, e talvez seja um incômodo de base mais punk do que qualquer outra coisa, sabe? É, ele parte do princípio que existe... Ele parte de... O que move o pensamento dele é uma nostalgia. Hum. É, e isso é uma coisa que me incomoda muito, porque eu acho que nostalgia não é uma coisa boa. É, ele parte do princípio que houve uma época em que era melhor. Mesmo que ele não diga exatamente isso, é, tem um julgamento moral nessa modernidade líquida, tudo que aponta, de alguma forma, para algo que anteriormente era, era melhor. E eu acho que não é por aí, porque, é, primeiro que assim, é uma visão completamente eurocêntrica, euro, euro hum. é, e também estadunidense-cêntrica, é, hum. porque é que nem, por exemplo, agora, quando você vê essas é, coisas do tipo a queda do nível de, de poluição, Aí vem o pessoal com ah, tá vendo, da humanidade, faz isso. Cara, não é a humanidade. Hum, hum. Não é a humanidade, são decisões de modos de produção contemporâneos. E que hum. tem é, eh serdão nascimento, tem data de surgimento, tem todo é, toda essa, essa esse entendimento da de um progresso que não tem fim. Isso não faz sentido em vários aspectos. É, fora dessa modernidade que surge nesse norte global, é, boa parte dos povos acredita que o tempo é cíclico. Pô. Ah, então, sim. Se você perguntar para é, alguém de uma tribo Yanomami ou para alguém no norte da África, eles vão trazer isso muito claramente. Não, é claro que o tempo não é linear, não faz sentido ele ser linear. Isso aí está no dia que segue a noite, está nas estações do ano, tudo mais. Aí a gente pode pensar que isso é uma besteira, mas não é, porque isso molda a forma que a gente pensa e age. Então, se não é cíclico, é linear, eu tenho um crescimento sustentável absoluto para o resto da vida. É. E é, esse, é um dos problemas que a gente está hoje, está passando, né? porque não é. Curioso, é, pensamento. São finitos. Exato, exato,
1: Magus, exatamente. Parece que aponta para... Um,
0: pra... né? Não,
1: não, não, está sendo ótimo, está sendo ótimo, vamos, vamos prosseguir. Isso aponta para algo que vai ter uma ideia que está tá sempre consumindo, consumindo, é. consumindo, até o infinito, né, da, da, é. do universo, assim.
0: Ou então aquela lógica, não, que você tem... É... O crescimento hum. é o grande objetivo. É, é. Tem um, um pensamento que está ganhando cada vez mais espaço, que é o decrescimento. Né? Hum. Eu acho que a gente tem que diminuir mesmo diminuir um monte de coisa. Agora, é muito difícil você pensar isso. É muito difícil dentro de alguns modelos que a gente vive hoje. Né? É, exemplo,
1: totalmente totalmente. É, Totalmente, assim, quando, quando você pensa que um, um aspecto para medir o sucesso da economia é a venda de carros, aí você, vê, assim, né, poxa, esse mês vendemos menos carros, nossa, estamos mal da economia, o planeta vai, é. sabe, então aí você entende que tem alguma coisa errada, né, é. assim, nesse, nesse aspecto. E, e e indo um pouco para os seus projetos atuais, assim, além dessa parte filosófica que é incrível, assim, eu, você falou várias coisas que se relacionam realmente com uma percepção do design num nível altíssimo, né? Até além da, da, dessas interações que acontecem entre pessoas e, e até entre coisas e entre o, o o cosmos, né? Digamos assim, o universo. Mas
0: entendendo que isso tudo é fundamental, porque isso tudo acontece ao mesmo tempo, né? Da mesma Sim. forma que você tem que pensar nesse todo, que, que é pensar no, no planeta, no, no que é vivo e o que não é vivo, você tem que garantir que o aplicativo que o cara vai receber a renda básica funcione, entendeu? Uhum, então, exato. não é Eu não estou botando, inclusive, hierarquia, só para não deixar de pensar no todo. Né?
1: Tá, ótimo. E, e fal falando um pouco dos seus projetos atuais é, relacionados à saúde, né? A saúde e design. Né? Eu certo. sei que você está atuando nisso. E, e deixa eu relatar para você um, algo que aconteceu essa semana comigo. Eu usei o Happy, né? e uhum. eu pedi lá, sei lá, quatro ou cinco tomates. Unidades, hein? Porque é, é o que eu consumo aqui. Assim. É. Cinco tomates duram aí vários dias. E aí, o, que é que, o que é que aconteceu? O cara trouxe cinco quilos de tomate. Entendeu? Quando eu recebi, eu, eu puxava os assim, um sacos de tomate e disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer com isso? Assim? E... E esse é um aspecto que eu fiquei pensando, nossa, será que tem algum ruído nessa interface que fez com que a pessoa não, não tivesse compreendido, sei lá, o que está que havendo, né, antes de culpar o, 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 o shopper, né, como é chamada, o cara que vai lá comprar, a pessoa que vai e faz essa, esse, esse, essa coisa de utilidade pública, viu, Marcos? Ah. Eu acho que hoje isso assumiu um caráter muito importante é Será que esse, esse aplicativo tem uma coisa que está prejudicando? E aí eu fiquei pensando na sua atuação como com, com essa parte da saúde. Porque imagina, né, uma dose errada, né? Como é que eu queria que você falasse um pouco da da, da, da sua atuação nesse aspecto do, do, da saúde nesse momento desses certo. projetos que você tem feito e dessas dessas suas preocupações, né, com a interface? erros, né, diminuir essa, esses ruídos, certo. fala um
0: pouco para a gente. Massa, é, vamos lá, o... é, em, em especial, só quero fazer dois comentários quanto à sua situação dos tomates aí, é, um comentário é que na verdade você tem várias camadas de problema, né, você tem desde uma camada, provavelmente de interface, que a essa altura você não sabe se você não viu direito que era um quilo que você estava pedindo, ou se uhum. era uma unidade, porque é ruim a interface mesmo. É, você tem esse peso da responsabilidade no cara que está, o shopper, né? Tudo mais. É. Você, que deve ter uma interface ruim do lado dele também. E você tem o um problema desse, dessa plataforma mesmo, que uhum. talvez não faça sentido isso não ser um serviço público, principalmente no momento uhum. desse, né? Sim. Sim. E o outro, outro comentário é que é uma ótima oportunidade para você aprender a fazer molho de tomate, né? E pegar e fazer um molho de tomate caseiro é uma ótima oportunidade. É... Pensei
1: nisso, pensei nisso. Uma...
0: <risos> Quanto à atuação na saúde, é o seguinte, a história toda começa é, há dois anos atrás, quando o que, é que a gente viu dentro do César? A gente tinha... É, um histórico muito grande de inovação muito focado no mercado seja por problemas que vêm do mercado é, por clientes que trazem esses problemas para a gente seja por é, pelo nosso grupo de negócios que olha para o mercado e vê oh, aqui tem uma oportunidade para, é, que tem uma relação muito grande com essa lógica toda de startup e tudo mais é, ou uma inovação focada muito por uma tendência tecnológica, que isso foi muito crítico em alguns momentos. Se a gente pensar o início do César o Centro de Informática da Federal, é, o Java era uma tecnologia que era que mudou muita coisa, e a gente teve uma excelência nisso, e isso foi importante. É, aí, a gente tinha necessidade, era de um olhar para qual é o problema mesmo que a gente quer atacar no futuro próximo, no futuro relativamente próximo. Um uhum. problema que a gente descubra e que não venha necessariamente de um cliente, nem do mercado, nem tenha, muito menos, relação com tecnologia. A grande questão não era a tecnologia, era o problema mesmo. É, aí foi criado há dois anos atrás um projeto chamado CCF, que é Ciclo de, constru ciclo de Construção do Futuro. É... O CCF todo ele é, é um ciclo que roda em quatro fases. Para você ter uma ideia, a, a lógica é bem diversa, é muito diferente da lógica de pensamento de startup, por exemplo, onde você tem que ter uma velocidade na produção e lá para frente ficou muito claro como foi uma decisão é, acertada, porque a gente entende que um problema realmente relevante de futuro ele não pode ser entendido de uma forma tão rápida, é, tão imediatista. É, hum. Para você ter uma ideia, uma, a primeira fase do CCF é escolher qual é o problema que você vai atacar. Hum. Não, é, não é nem é, ir para um... É ainda descobrir o problema. Primeiro descobrir qual é a grande área do problema. Então, tudo isso começa... É, sem, sem a gente falar de saúde especificamente. Mas Sim. a partir de um monte de análises de artigos, é, num primeiro momento, aí a gente chegou a decidiu com a direção do César. A direção do César disse, não, então a gente vai agir em saúde, atuar em saúde. Aí dentro de saúde, onde a gente vai atuar? Porque é um universo absurdamente gigante. Sim. Aí a gente fez, e aí é uma coisa que vai bem uma base da filosofia como método para isso, acho que funciona bem, hum. que é a lógica da dialética mesmo. Sabe? Que é como é que você pega um, um conhecimento específico, é, traz, explicando da forma, de uma forma muito simplista, assim você pega um conhecimento, traz outro, que de alguma forma emerge desse conhecimento aqui, e os dois meio que se destroem para criar uma outra coisa. É mais ou Sim. menos isso. Então, o que é que a gente fez? Primeiro, teve análise de um monte de artigos sobre os problemas mundiais de saúde. É, mas a gente sabia que o nosso problema era local, a gente queria atuar no Brasil. Uhum. Então, baseado nessa larga pesquisa que a gente fez, a gente foi para o campo fazer entrevista com profissionais de saúde da área pública, da área privada gestão, médicos, pesquisadores, academia, plano de saúde privado, aquela coisa toda, é, e confrontando o que a gente via nessas pesquisas com o que emergia das entrevistas aqui. Nesse sentido, inclusive, a abordagem metodológica mesmo foi de teoria fundamentada, o tal do grounded theory. Então, a gente vai para o campo com as perguntas é, ainda um tanto abertas, e a pesquisa vai se alimentando em ciclos rápidos nessas uhum. entrevistas. O final dessa fase, isso já é a segunda fase, isso foi a primeira fase ainda, a gente foi escolher o tema que a gente ia atacar. O final uhum. dessa fase apontou para uma coisa, e foi uma grande discussão na época, porque é, apontou você podia citar várias coisas que apareceram, mas tinha um tema que se repetia o tempo todo, que se chamava regulação. Ah. Regulação é um conceito que é muito complexo de você explicar, hum. porque é, e, e eu acho que teve um certo receio de um monte de gente da equipe de escolher regulação por isso, porque ele é muito abrangente. Regulação significa é, a regulação pode ser entendida de uma forma mais clara para o design, como a jornada que o paciente tem uhum.
1: e a experiência
0: dele dentro de um determinado momento da vida dele. Uhum. Então, por exemplo, é, você tem um acidente de trânsito, é, uma, um, um estado que tem uma regulação bem resolvida, é, a partir do momento que a, o SAMU vai lá atender a urgência, o cara do SAMU liga para uma central de regulação e diz: Ó, oh, tem traumatismo craniano e o cara está com parada cardíaca, uma coisa dessa, esse assim, problema cardíaco. Aí a regulação vai encontrar um hospital que você vai, que tem que ter é, neuro, é, trauma e é, cardiologista. É, isso pode parecer óbvio, certo? Aí ele lhe indica para um hospital que vai ter uhum. todas as especialidades que você precisa.
1: Pode sim. parecer
0: óbvio, mas isso não está em todos os estados no Brasil. É, ah. Por exemplo, a gente está vendo um monte de tragédia em Manaus agora, e isso. o Amazonas mesmo é um lugar onde a regulação estava muito incipiente ainda. Então, num lugar onde a regulação é incipiente, o que é que acontece? Você tem um acidente de carro na rua, você é levado para o primeiro hospital que estiver na frente. Pode ser saúde da mulher, eles vão ah, levar para o porque o Sim. princípio é que é melhor estar no hospital do que... É, esse é um exemplo. Mas isso aí, isso o que é. é que aconteceu? Só para... A gente escolheu regulação, que é um mundo já dentro dele, gigante, uh -huh. mas que uh -huh. cada vez acho mais... É, mais apaixonante, inclusive, o tema. Uh -huh. Uh -huh. Porque significa também, por exemplo... É, você vai fazer uma consulta, aí o médico ele passa uma receita para você fazer é, uma, uma solicitação para fazer um exame. A responsabilidade de você fazer o exame e levar para o médico de volta é sua. Hum. Mas isso faz parte da regulação. Então, é por isso que é um problema no mundo todo, porque tem um nível aí que é a jornada do... E é isso que tem um diálogo forte com o design, certo? porque é justamente a jornada do paciente, onde ele tem que tomar algumas atitudes que a responsabilidade fica com ele. É, e aí, o que é que aconteceu? A gente foi para a segunda fase, que era um aprofundamento só na regulação. Foi extremamente rico. Foi uma coisa fantástica. É, aí, a gente ia para a terceira fase. A terceira fase é um lado bem interessante do CCF, que é pegar o aprendizado, das duas primeiras, e criar experimentos. Hum. Experimentos na, na rua mesmo, experimentos na vida. É, hum. a gente, nesse momento, a gente estava com parcerias com o Hospital das Clínicas daqui do, do, de Pernambuco, o Hospital das Clínicas de São Paulo. É, tinha é, o projeto de genoma da USP, é, um monte de parceiros para a gente engatar esse momento dos experimentos.
1: Já é um nível de prototipagem dessa, dessa
0: automação de
1: distribuição, pelo que eu estou entendendo, né, Mabuzi? Assim, é, dele, mais... ele, ele, né? Na, na verdade Ele, ele é um tem alguma
0: inteligência. Ah, é um monte certo. de coisa. A gente ia, nesse momento, depois de dois anos de projeto, a gente hum. ia sair da pesquisa para um uma ação, que isso eu acho que é uma coisa interessante falar do design, que a gente tem essa característica, que tudo que a gente faz é uma intervenção no futuro. Hum. Não tem, mesmo que a gente não queira, pode ser uma intervenção é,
1: pífia. Tudo ou... que a gente faz é uma intervenção no futuro. É, legal é. Mesmo
0: que assim, ou é, pode ser pífia, não, não dá em nada, ou pode ser desastrosa. Hum. É. É. Uhum. Por exemplo, eu, pessoalmente, questiono hoje em dia o, a qualidade da intervenção no futuro que as redes sociais trouxeram, entendeu? Ah, sim. Mas aí é outra coisa. Aí o que acontece? Nesse momento que a gente estava começando a terceira fase, aparece o coronavírus, né? Sim. E aí, é, obviamente, esse é o tipo de projeto que é completamente suspenso nessa hora. sim. É, agora o que é que aconteceu nisso foram dois anos onde esse mergulho na saúde é, gerou é, produziu um conhecimento dentro do César na, nessas nessas questões que é, a gente fez uma mudança na abordagem hum. é, e é, nessa mudança o que é que a gente tem hoje é, eu estou à frente junto com o pessoal do CCF, é, na organização das atividades que estão rolando, que emergiram, inclusive, dentro do uhum. CESA, no combate ao, ao coronavírus, né? Sim, ao sim. Ao coronavírus e aos seus efeitos. Então, assim, um dos papéis da gente é ter esse olhada nas várias iniciativas que foram descentralizadas, emergiram mesmo, para conseguir uhum. ver em que institucionalmente o César consegue... É, consegue contribuir, né? assim, até para reforçar, tudo mais. Aí vai desde coisas muito imediatas, tipo produção é, em série de é, face shields, pré-distribuição em hospital. Equipamento de segurança. EPI, é, até tipo é, pesquisas que gente está começando para tem um impacto nas próximas epidemias. Sim. No meio disso, a gente percebeu, e assim, no meio disso é tipo, cada semana a gente tem uma novidade, né? Então, a gente percebeu que todo aprendizado da gente com regulação poderia ser muito significativo para esse momento que a gente está agora. Sim. É, onde Sim. a gente está vendo é, isso, né? A gente Pode teria ser. que ter um, uma visão mais sofisticada da triagem, por exemplo. Uhum. É, aí tem um monte de relato que a gente começa a ver De gente que acaba indo para o hospital Sem necessariamente estar com o Covid Mas, inclusive, hospital, é hospital privado Mas uhum. é, por um erro de design Porque esse é o problema Durante uma pandemia dessa é, Se a gente tem uma dificuldade de seguir algumas diretrizes no dia a dia No meio de uma pandemia dessa a coisa enlouquece, Claro. Então, isso Sem é uma conta. coisa que eu estou bem interessado agora, é como é que a gente consegue contribuir, principalmente nesse momento de indicação, de triagem, de... para evitar a contaminação de quem não está doente. Né?
1: Eu acho que é um projeto fascinante de utilidade pública também, né, Mabuzi? Nesse momento, e... E esse relato que você fez, e algo que vinha acontecendo e que, de repente, acontece um fator externo e muda completamente, é totalmente o design, assim, em escalas é. menores. Acontece num, num, num projetinho, você imagina, né? Numa situação dessa, de um projeto que vocês estão fazendo, que chega um, um, uma novidade, um, um fator externo. A gente, a nossa profissão é muito, assim, vulnerável a fatores externos. A gente tem que é. se adaptar sempre, né? É. E acho que é isso que vocês estão fazendo agora. se é. adaptando
0: a, a essa é, situação atual. É. E aí tem coisas interessantíssimas, sabe? É, como, por exemplo, você hum. entender que é, o aprendizado que a gente, que a gente criou, assim, o que eu falei antes, que é, é importante, é, a gente tem, principalmente nesse meio de design, nesse meio dessa... É, economia digital contemporânea, hum. seja lá o tempo que a gente for utilizar, é, hum. essa necessidade, e aí talvez a gente volte para a discussão do progresso e de um aumento da velocidade. Hum. É, isso é um problema radical, por exemplo, para as startups de saúde. Hum. A gente acabou encontrando é, um problema gravíssimo na maior parte das startups de saúde, porque é, elas não estão preparadas para o nível de exigência de pesquisa que a área América tem. É, tanto é que uma das coisas que a gente estava apoiando, antes disso, do mundo virar de cabeça para baixo, era justamente junto com um, é, um outro parceiro, a criação de apoios, para que seria mais do que só uma, uma, uma incubação, mas um apoio científico mesmo para essas startups. Porque o cara para ter uma ideia massa, mas a primeira coisa que você pergunta é, tá bom, esse algoritmo é muito legal, mas você tirou de onde isso? Ah, não, Sim. o banco de... Isso aí vai ser o é, um exemplo, para você ter uma ideia bem clara, eu acho que é bem, bem a pegada daqui também, uma, uma ideia bem... Claro, quando eu falo esse problema das startups de saúde. É, você pergunta para o cara, tá, mas o que é que vai fazer isso funcionar? Ah, é um machine learning dentro de uma base. É, tá, beleza, mas qual é essa base? Aí você vê, não, bicho, olha, entenda, o sistema único de saúde é de uma complexidade enorme. Você não vai ter acesso a essa base. Então, ah, não, mas a gente pode criar a base. Aí, de repente, a base pega o prontuário médico, que legalmente não pode ser compartilhado, entendeu? Então, isso foi um aprendizado da gente, que a gente inclusive está revertendo quando encontra justamente startups de saúde que a gente vai trabalhar junto. Agora mesmo, por exemplo, a gente estava com, já, já fechou a seleção, mas a gente estava com um edital do Embrapi, que é junto com a Embrapi, um edital para startups de tecnologia em saúde. Uhum. E aí, esse aprendizado de dois anos da gente foram críticos para a gente conseguir encontrar o que é que pode ser mais significativo da, de apoio da gente. E também, outra coisa, a gente sabe muito melhor em que a gente tem que apoiar agora. Com certeza. Muito mais do que se vocês fossem começar
1: agora, né? A investigar a gente, isso... É. É um aprendizado muito valioso. Mabuse, que maravilha, que papo sensacional, assim. Ah, eu eu sabia, bom. eu sabia que ia ser assim. <risos> eu quero muito agradecer a você. Eu a gente agradecer aqui ao final. E agradecer também a todo mundo que está aqui acompanhando. Também, eu né? Mesmo, Mabuse. Poxa, agradeço. Que privilégio aí dos seus alunos, viu? Hum. <risos> Ter acesso a esse conhecimento é. aí. É verdade, tem que ser dito isso aqui e, e deixar marcado aqui. Que maravilha, que papo ah, sensacional.
0: Mais uma vez, você vai. É obrigado, viu? Eu agradeço o convite. Eu estava se devendo isso há muito tempo, né?
1: É verdade, Mabuzi. E foi Nossa. sensacional, né? Assim, é bom, a gente não, não, não planejou a, a dimensão de, desse desse palco aqui, que vai ficar gravado para quem quiser conferir depois e vai também ser convertido em podcast. Vai ficar é lá massa. no Spotify em todas as plataformas Android e Apple aí que vocês encontrarem. Gente, muitíssimo obrigado. Deixa eu fazer aqui uma coisa antes, Mabuzi, só... Para a gente finalizar, só para eu, eu abrir aqui uma, uma tela. Pronto, já está feito aqui. Gente, muito obrigado viu, a todo mundo que está aí acompanhando
0: até agora. Valeu, Mabuzi, um abraço para você. Viu? Obrigado, velho. Grande abraço. Obrigado a todo mundo que está aí até agora. Tchau, tchau. Obrigado mesmo. Tchau e cuidem-se. Cuidem cuidem-se. Olha você fica em casa, não saiam, não sai. <risos> Exatamente. Valeu, um abraço, ah. tchau.
1: Valeu, galera. Muito obrigado, viu? Tchau, tchau.